0: Benvenuti al Bello della Vita, sono Luciano. La prima buona notizia di oggi è tratta dal sito avvenire.it dello scorso 30 ottobre che appunto ci dice che a Norcia, lunedì scorso, il 30 ottobre, si è celebrata alle ore 11.30 la prima messa nella Basilica di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. A distanza esatta di sette anni dal terribile sisma che colpì l'Umbria con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia, la campana è tornata a suonare anche se all'aperto e la messa è stata celebrata dal vescovo Boccardo per la prima volta dopo il sisma di sette anni fa all'interno della basilica, nonostante sia ancora in parte un cantiere che nel frattempo è diventato proprio simbolo del borgo colpito dal sisma è il segno di speranza che si è voluto dare nell'anniversario della scossa che nel 2016 colpì l'Umbria dopo quelle del 24 agosto dello stesso anno di Amatrice Arquata del Tronto nel piccolo borgo Umbro dove oggi qualche commerciante è tornato ad occupare non senza difficoltà il centro storico e dove ora si è tornati anche a celebrare messa Il Vescovo della diocesi Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, ha detto «Questa giornata è un segno che viene a consolare e a dare speranza a tutti coloro che non solo sono legati alla Basilica di San Benedetto per ragioni affettive, storiche, intellettuali e spirituali, ma soprattutto a tutti coloro che sono ancora fuori dalle proprie case a causa delle conseguenze del terremoto» aggiungendo che quando ci si mette insieme quando si guarda un fine comune è possibile realizzare grandi cose mi piace cogliere questo significato in particolare dalla celebrazione di quest'oggi i lavori nella Chiesa dedicata al Patrono d'Europa non sono ancora conclusi. Un intervento da 15 milioni di euro assicurati dallo Stato e dall'Unione Europea a cui si aggiungono importanti integrazioni da parte dell'ENI che dovrebbe terminare nel 2025. Ma rientrare in quest'aula liturgica, poter pregare sui luoghi di San Benedetto, ammirare il frutto del lavoro svolto da tanti enti in questi anni È un'iniezione di fiducia vuol dire che è possibile ripartire ha aggiunto il vescovo poi nel corso dell'omelia ricordando le difficoltà dei primi tempi la grande solidarietà dell'italia e del mondo gli intoppi burocratici della ricostruzione ha aggiunto che questo edificio sacro è diventato l'emblema stesso del sisma ma è ancora di più la prova della capacità dell'essere umano di risollevarsi, di tornare a sperare, di guardare in alto e con la forza di questo guardo tornare verso la terra e porre tutta l'intelligenza, la maestria, la fantasia e l'impegno al servizio di un comune riscatto per risollevare insieme alle mura delle case, dei luoghi di lavoro e delle chiese anche il morale delle persone e delle comunità e per risvegliare la gioia di vivere. Ad ascoltare il prelato, i monaci benedettini, con il priore padre Benedetto Nivakov e con loro la presidente della regione Umbria, Donatella Tesei e il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, Guido Castelli. Ma a partecipare alla messa sono stati soprattutto i cittadini nursini, che, seppur in numero limitato, sono potuti rientrare dentro la casa del santo patrono d'Europa. «La facciata della Basilica di San Benedetto è motivo di tristezza se ripensiamo al 30 ottobre 2016, ma di fiducia se pensiamo ad oggi», ha aggiunto il commissario straordinario Guido Castelli a margine della messa, «per cui il cambio di passo lo possiamo quantificare». Nel mese di ottobre abbiamo liquidato, per quanto riguarda la ricostruzione privata, alle imprese che lavorano nei cantieri del sisma, la cifra record di 135 milioni a partire dal 2016. Questo vuol dire che nonostante le criticità riusciamo a vedere la classica luce in fondo al tunnel. Le cose si stanno muovendo, ma il commissario Castelli ci tiene a ricordare che ci sono ancora lavori per almeno 9 miliardi per la ricostruzione pubblica e almeno 11 per quella privata. Ci sono ancora troppe persone, circa 30.000, che vivono fuori dalle loro case e questo non può renderci tranquilli. seconda buona notizia viene dal sito ansa sezione campania danza.it dell'agenzia che sempre del 30 ottobre che, eh, con la quale ci ricolleghiamo a un servizio che avevamo pubblicato nel secondo episodio del 12 ottobre scorso dove avevamo parlato del progetto di lega ambiente Life Tarternest cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Life finalizzato al miglioramento della conservazione della tartaruga marina comune del Mediterraneo, la caretta caretta, attraverso attività di monitoraggio e messa in sicurezza dei nidi lunedì scorso alcuni di questi esemplari che erano nati nel, nei primi mesi dell'anno sono stati rilasciati in mare aperto con un'operazione congiunta della Capitaneria di Porto di Torre del Greco e della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Gli esemplari di tartaruga sono i primi nati dalle uova prelevate in due siti della costa campana tra i quali anche Torre del Greco e sono stati trasferiti in incubatrice presso il centro di recupero di Portici dal personale autorizzato della stazione zoologica per evitare che le condizioni meteomarine avverse dei giorni scorsi potessero ucciderli. Il personale biologo, imbarcato su una motovedetta della capitaneria di Porto, ha messo in mare, dopo essere giunto in uno specchio acqueo antistante titolare torrese, ad una distanza di sicurezza e con tutte le cautele del caso, i piccolissimi esemplari che si sono velocemente allontanati al largo, in quello che è il loro habitat naturale. Tale attività, fanno sapere dalla Capitaneria, rientra nella fase finale dell'attività di monitoraggio e sorveglianza della stazione zoologica in Tondorn, eseguita con il supporto della Guardia Costiera nell'ambito del progetto europeo Life Taltrnest coordinato da Lega Ambiente. inizio novembre e quindi possiamo considerarci in pieno autunno. A partire da questa puntata ogni inizio mese parleremo eh, di quelle che sono le caratteristiche della stagione che stiamo vivendo. Sentiamo parlare infatti secondo me troppo spesso di quelli che sono i problemi che danno che dà il cambio di stagione, cioè il passaggio dall'inverno alla primavera o dall'estate all'autunno e via dicendo. Ma in realtà eh, sì, ci sono degli effetti eh, collaterali per il nostro organismo, dei disturbi tipici che possono insorgere, però il cambio di stagione va anche goduto come una delle cose più belle che ci offre la natura. Ad inizio novembre ci possiamo già considerare in pieno autunno. L'anno si avvicina ormai alla fine, ma l'autunno è generoso e ci porta ancora giornate piene di luce, rallegrate dai colori delle foglie e per la pienezza dei frutti maturi che rendono meno doloroso e improvviso l'addio all'estate. Il tiepido sole autunnale riscalda ancora la terra ma nelle zone alpine e appenniniche, sopra ad una certa altitudine, si possono già prevedere le prime gelate. L'autunno raggiunge la sua pienezza quando maturano i frutti del faggio, dell'ippocastano, del castagno e delle querce e quando le foglie degli alberi assumono varie colorazioni. Parliamo prima dell'ippocastano. Il nome di questa pianta è costituito in realtà da due parole che sono ippo e castagno perché si riteneva che i suoi frutti giovassero in qualche malattia dei cavalli. Il suo nome botanico è Aesculus hippocastanum. Vi ricordo che il nome botanico di una pianta definisce in modo certo e univoco l'identità della pianta stessa infatti chiamandola col suo nome scientifico siamo sicuri di identificarla in modo pressoché certo con qualsiasi appassionato di botanica ovunque nel mondo è originario del nord della Grecia e dell'Albania è una tipica essenza cittadina è ornamento di, quindi di piazze, giardini e viali il suo frutto è una capsula verdastra, con aculei molli, contenente due o tre semi simili alle castagne, ma più lisci, globosi, lucenti e non commestibili. In autunno cadono al suolo, pesanti come sassi, e saranno seguiti sul finire della stagione dalle possenti foglie che sono peltato composte cioè hanno delle nervature che partono dall'inserzione del picciolo al centro della lamina e si irradiano in tutte le direzioni. Chi abita in città può prendere l'ippocastano come riferimento per osservare il mutare delle stagioni. Lo sviluppo delle sue foglie è un segno dell'inizio della primavera, ad esempio. La sua fioritura invece ci accompagnerà fino alla piena primavera, La maturazione dei suoi frutti, invece, corrisponde al pieno autunno. Sul finire di quest'epoca si colorano le sue foglie che abbandonano l'albero solo nel tardo autunno. Abbiamo poi il faggio, una delle specie caducifoglie più importanti in Italia. I suoi frutti sono triangolari, bruni e lucenti, incastonati a due a due in un riccio coriaceo irto esternamente di punte spinose maturano generalmente in ottobre ma la fruttificazione è molto incostante e non avviene tutti gli anni queste graziose fagiole sono una importante fonte di nutrimento per i piccoli roditori del bosco per gli uccelli granivori e per i cervi un tempo erano impiegate per l'alimentazione degli animali da cortile e persino come alimento occasionale per l'uomo Anche diverse specie di querce, importanti per l'economia delle foreste, rifugio e nutrimento di insetti e altri animali maturano ora le loro ghiande. L'autunno si rende però manifesto soprattutto per la colorazione straordinaria assunta dalle foglie che danno uno spettacolo non meno abbagliante delle fioriture estive. Ma perché le foglie si colorano? Le piante non attrezzate per affrontare temperature molto rigide si spogliano prima dell'arrivo dell'inverno. L'abiscissione delle foglie è tipica delle piante arboree, caducifoglie appunto, che vivono nelle zone temperate. Prima di staccarsi dalla pianta, le foglie vanno incontro ad un lungo processo di senescenza che diviene manifesta quando esse iniziano a cambiare colore. Questo invecchiamento è in qualche modo controllato dalle ore di luce di cui la pianta può disporre. Al di sotto di una soglia critica che varia da specie a specie e che si colloca di norma in questa stagione, la pianta perde le sue foglie, preparandosi così al riposo invernale. Prima della caduta, le foglie vengono svuotate di tutte le sostanze ancora utilizzabili dalla pianta, che migrano verso gli organi perennanti, come le radici. La demolizione della clorofilla ormai inutile fa sì che le foglie ingialliscano, rendendo visibili i colori degli altri pigmenti da esse contenuti, come i carotenoidi. Al termine del processo di senescenza, infine, le foglie imbruniscono per pigmentazione delle pareti cellulari, In ottobre e novembre il giardino ci offre un ultimo spettacolo di colori caldi e dorati che vanno dall'ocra al rosso ruggine allo scarlatto di foglie, frutti e bacche. Vale la pena di piantare qualche specie dalle foglie particolarmente decorative per la forma e le sfumature assunte come gli aceri, i sorbi, il faggio o la betulla che con il loro caldo abito autunnale contrasteranno con il fresco verde delle conifere a foglia persistente e porteranno un ultimo sprazzo di colore tra le nebbie autunnali. Nel Touring Club italiano vi ho già parlato in uno, addirittura forse anche più di uno dei precedenti episodi, tra le tante attività a favore del patrimonio culturale e storico italiano, il Touring dal 1998 seleziona e certifica con la bandiera arancione i piccoli borghi eccellenti dell'entroterra. Questo programma territoriale si sviluppa in completa coerenza con la natura e la storia del Turing, in linea con tutte le sue iniziative volte a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile dove la tutela del territorio e del patrimonio è connessa all'autenticità dell'esperienza di viaggio. La bandiera arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita e viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità ed è uno strumento di valorizzazione del territorio. Sul sito del touring troviamo una selezione di 10 di questi borghi bandiera arancione che sono da visitare e gustare tra colori e sapori d'autunno. Questa settimana partiamo quindi verso il primo di questi borghi Castione della Presolana in provincia di Bergamo. Un borgo montano che si trova ai piedi della Presolana, massiccio montuoso delle Prealpi, Orobie e Bergamasche, noto anche come la Regina per la sua bellezza ed imponenza. È un paradiso naturalistico per gli amanti della montagna, della natura e dello sport. Da segnalare la piccola frazione di Rusio, uno dei pochi esempi di architettura contadina dove l'antico nucleo agricolo ha una struttura urbanistica che ricorda le contrade dei secoli scorsi e poi lo splendido belvedere del salto degli sposi raggiungibile con una piacevole passeggiata che ricorda la leggenda legata al musicista polacco Maximilian Prioda e alla nota pittrice Anna Stariat che qui decisero di suicidarsi buttandosi abbracciati per sancire il loro eterno amore. Tra gli eventi più importanti e partecipati troverete gli storici mercatini di Natale in programma tutti i weekend dal 18 novembre al 17 dicembre. Potete avere altre informazioni su Castione della Presolana sul sito del Touring Club la voce appunto bandiera arancioni e scoprire anche i mercatini di natale. Sempre dal sito tci.it. Siamo inizio mese, quindi rinnoviamo l'appuntamento con la, quelle che sono la frutta e le verdure di stagione appunto a novembre per le verdure abbiamo l'aglio, barbabietola, bietola costa, broccoletti di Bruxelles il broccolo romanesco, carota, cavolo, cavolo cappuccio, cavolo nero, cavolo rosso, cavolo verza finocchio, insalata, patata, porro, sedano, spinacio, zucca e il topinambur. Approfondiamo um, brevemente il topilambur, appartiene alla famiglia delle composite tubuliflore È una pianta erbacea perenne, il cui fusto può raggiungere anche 2 o 3 metri d'altezza e nella parte apicale si presenta ispido. Le foglie sono sia alterne che opposte. Nella parte più bassa del fusto sono in genere alterne, mentre quelle opposte si riscontrano nella parte sovrastante. Le foglie sono molto acuminate ed appuntite, presentano un margine seghettato e una superficie ruvida di color verde scuro, origato da marcate nervature. I fiori gialli, similmente ai girasoli, si rivolgono proprio verso il sole, seguendone il cammino con i capolini, e non a caso i fiori di topinamburra vengono spesso scambiati appunto per girasoli il nome deriva da quello di una tribù brasiliana perché si pensava che la pianta arrivasse dal brasile mentre in realtà è originaria del nord america e l'accento cade appunto sull'ultima sillaba il topinamburro viene coltivato chiaramente per la radice tuberizzata le radici sono molto ramificate e sono provviste di rizomi tuberiferi e globulosa presenta una forma tozza ed è avvolta da una pellicola piuttosto rigida e chiara La pianta non è molto esigente in termini di ambiente e terreno, si adatta infatti a tutti i climi nonostante prediliga quelli temperato caldi e cresce facilmente in ogni tipo di terreno dal più arido al più umido. È una buona fonte di inulina, fibra solubile che agisce come prebiotico. I prebiotici sono sostanze organiche come le fibre appunto che stimolano la crescita dei batteri buoni e aiutano a ridurre l'assorbimento intestinale di grassi e zuccheri. In questo modo l'inulina aiuta a proteggere la salute cardiometabolica da eccessi di glucosio e colesterolo nel sangue. Il topinamburre viene generalmente preparato secondo le medesime modalità delle patate. Può essere bollito in abbondante acqua salata o ancor meglio cotto a vapore, prestandosi così alla preparazione di gustosi e nel contempo semplici contorni. In alternativa può essere anche cucinato in padella o fritto. Sempre tra le verdure di stagione troviamo anche il rafano che è la radice di una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle brassicacee o crucifere, la stessa per intenderci di ravanelli, senape e cavolo. Data la sua rigogliosità il rafano viene talvolta considerato addirittura una pianta infestante. Le foglie sono molto grandi, ruvide, allungate, dal colore verde scuro e brillante, in grado di innalzarsi sino ad un metro e mezzo d'altezza. I fiori invece sono piccoli e bianchi, raggruppati in racemi e si distinguono per la particolare disposizione a croce dei petali viene ampiamente coltivato per la radice si tratta di una radice fittonante cioè formato da una radice principale detta fittone che si approfondisce verticalmente nel suolo e dalla quale nascono diverse radici secondarie dal colore biancastro-giallo polposa ed allungata il rafano presenta un sapore acre pungente paragonabile a quello della senape le radici vengono raccolte a fine estate, inizio autunno Per finire con le verdure di stagione come primizie troviamo il carciofo. Passiamo adesso alla frutta di stagione. Abbiamo arancia, cachi, castagna, clementine, kiwi, lime, limone, mandarino, mela, mela cotogna, melograno, noce, pera, pompermo, uva. Sempre come frutta troviamo tra le primizie il lici. Si scrive L-I-T-C-H-I, si pronuncia Lici, il suo nome botanico è l i cinensis È un frutto originario della Cina, ricco di vitamina C, minerali e antiossidanti, utile nel prevenire patologie croniche come malattie cardiovascolari, cancro e diabete di tipo 2. È un agrume saporito e profumato che ora cresce anche in Sicilia. Vi ho parlato prima del rafano e quindi chiudiamo questo episodio proprio con una ricetta di stagione a base di rafano, appunto la salsa di rafano. Per prepararla ci vogliono intanto 150 g di radice di rafano grattugiato, due mele a sprigne tipo renette, mezzo bicchiere di aceto di mele o aceto bianco, che si può eventualmente sostituire anche col succo di un limone, mezzo bicchiere di brodo vegetale freddo e un pizzico di zucchero e di sale bisogna sbucciare e grattugiare le mele mescolare tutti gli ingredienti diluendoli lentamente con l'aceto e il brodo fino ad ottenere una bottiglia piuttosto densa ne viene fuori un'ottima salsa per accompagnare bolliti di carne pesce e verdure ed è una vera specialità con la trota affumicata poiché questa salsa è molto forte per renderla più amabile si può mescolare poco prima di servirla con della panna montata il rafano favorisce la digestione e l'attività del fegato e della bile ed ha proprietà antibiotiche diuretiche antiscorbutiche ed espettoranti con questa ricetta si chiude anche questo episodio del bello della vita vi ricordo i nostri contatti Cominciare l'indirizzo email, luciano e poi il canale Telegram al quale se volete iscriverci, non dovete fare altro che inviarci la richiesta e vi faremo avere il link. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie di avermi seguito e un caro saluto a tutti.